0: La promesse de Dieu établie dans son alliance de la circoncision est encore efficace pour nous. Genèse 17, versets 1 à 14 Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit « Je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi et je te multiplierai à l'extrême. » Abraham tomba sur sa face, et Dieu lui parla en disant. Voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations on ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Je te rendrai fécond à l'extrême, je ferai de toi des nations, et des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi et tes descendants après toi selon leurs générations. Ce sera une alliance perpétuelle, en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Je te donnerai, et à tes descendants après toi, le pays que tu habites comme étranger, tout le pays de Canaan, en possession perpétuelle et je serai leur Dieu. Dieu dit à Abraham, Toi tu garderas mon alliance, toi et tes descendants après toi selon leur génération. C'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous et ta postérité après toi. Tout mal parmi vous sera circoncis. Vous vous circoncirez et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. À l'âge de huit jours, tout mâle parmi vous sera circoncis selon vos générations, qu'il soit né dans la maison ou qu'il soit acquis à prix d'argent de tout fils d'étranger sans appartenir à ta race. On devra circoncire celui qui est né dans la maison et celui qui est acquis à prix d'argent et mon alliance sera dans votre chair une alliance perpétuelle. À un mâle incirconcis qui n'aura pas été circoncis dans la chair, sera exterminé du milieu de son peuple, il aura violé mon alliance. » Au chapitre 17 du livre de la Genèse, l'alliance de circoncision que Dieu a établie avec Abraham nous montre la circoncision spirituelle par laquelle tous les péchés sont détachés des Israélites en posant leurs mains sur la tête de leur offrande sacrificielle dans le tabernacle et en transférant ainsi leurs péchés sur elle. En d'autres termes, l'alliance que Dieu établit avec Abraham était la préfiguration de l'offrande pour le péché et l'offrande consumée. La promesse que Dieu fit à Abraham par la circoncision, selon laquelle il serait son Dieu et le Dieu de ses descendants, prophétisait avec respect pour le tabernacle, que les descendants d'Abraham allaient transférer leur péché sur leur offrande sacrificielle en posant leurs mains sur sa tête. Nous devons aussi réaliser et croire que cela nous montre en plus que dans les temps du Nouveau Testament, Jésus prendrait tous les péchés du monde par son baptême reçu de Jean. Dieu promit à Abraham « Regarde le ciel et compte les étoiles si tu peux les compter, telle sera ta postérité. » Genèse 15, verset 5 « Apparaissant de nouveau devant Abraham, Dieu promit une fois de plus « Je te rendrai fécond à l'extrême, je ferai de toi des nations, et des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi et tes descendants après toi selon leur génération » ce sera une alliance perpétuelle en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. » Genèse 17, versets 6 et 7 La promesse que Dieu fait à Abraham et ses descendants vient au travers de la circoncision. Cette circoncision coïncidait avec l'imposition des mains qui serait parfaite comme les Israélites allaient donner leur offrande sacrificielle à Dieu. Cela prédit aussi, pour les temps du Nouveau Testament, la rémission du péché accompli par Jésus, Prenons les péchés du monde par son baptême reçu par Jean. Nous devons réaliser et croire que la circoncision de l'Ancien Testament promise par Dieu à Abraham est manifestée dans le Nouveau Testament par la circoncision spirituelle et la purification du péché accompli par le baptême de Jésus. Et cela nous dit en plus que la foi d'Abraham était aussi nécessaire aux Israélites en donnant les offrandes sacrificielles dans le tabernacle. Dieu dit à Abraham Vous vous circoncirez, et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. À l'âge de huit jours, tout mal parmi vous sera circoncis selon vos générations, qu'il soit né dans la maison, qu'il soit acquis à prix d'argent de tout fils d'étranger, sans appartenir à ta race. » Genèse 17, versets 11 et 12. Dieu, en d'autres termes, fit la promesse à Abraham et ses descendants à travers la circoncision. Il promit qu'il serait le Dieu d'Abraham et le Dieu de ses descendants, mais en retour, Abraham et ses descendants devaient être circoncis. « On devra circoncir celui qui est né dans la maison et celui qui, est à, qui a pris d'argent, et mon alliance sera dans votre chair une alliance perpétuelle. » Genèse 17, verset 13. C'est pourquoi tous les gens du monde, les Israélites parmi eux, coupaient leurs prépuce depuis le temps d'Abraham. De nos jours, la circoncision est devenue beaucoup plus générale à cause de ses bénéfices pour la santé, mais en ce temps-là, seuls les mâles israélites étaient circoncis. C'était la marque de la promesse de Dieu à Abraham, et Dieu lui fit porter à lui et au peuple d'Israël, ses descendants, cette marque dans leur chair de l'alliance qu'il avait établie avec eux. Genèse 17, verset 11 dit « Vous vous circoncirez, et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous ». La circoncision était donc la marque de l'alliance. Pour récapituler, voici comment Dieu a fait sa promesse. Comment savez-vous que vous êtes mon peuple Vous le savez en regardant les cicatrices de votre circoncision. À partir de maintenant, tous les mâles nés parmi vous seront circoncis de leur prépuce. De cette façon, mon alliance sera dans votre chair comme une alliance perpétuelle. Je vous promets d'être votre Dieu et le Dieu de vos descendants, et je vous promets de vous bénir, de vous multiplier, de vous faire entrer dans le pays de Canaan, d'y vivre pour toujours et de faire de vous des nations, tout en levant des rois de vous. Genèse 17 verset 4 à 14. Dieu dit que l'alliance qu'il établit avec Abraham et ses descendants se trouverait dans leur chair. La promesse de Dieu était imprimée en d'autres termes dans les cicatrices des hommes israélites circoncis. Dieu fit sa promesse au peuple d'Israël à travers leur circoncision et en conséquence, le fait que les hommes soient circoncis ou non déterminait s'ils étaient descendants d'Abraham ou non. Ceux qui étaient circoncis donc étaient reconnus et bénis par Dieu comme descendants d'Abraham, tandis que les incirconcis n'étaient pas reconnus comme tels. Abraham est vraiment un homme très important pour le peuple d'Israël. Pour le peuple d'Israël, l'homme le plus important, même plus que Moïse, le père de la loi, n'est autre qu'Abraham, le père de la foi. Bien qu'il y ait beaucoup d'Israélites qui ne se souviennent pas de Noé, Très peu, s'il si y en a, manquent de se souvenir d'Abraham. Seule une poignée d'entre eux pourrait se souvenir de Shem, Seth ou Métuchéla, mais Abraham reste l'inoubliable père de la foi pour tout le peuple d'Israël. Ils le reconnaissent, croient et le suivent tous comme le père de leur nation. Ainsi, la promesse que Dieu a faite aux Israélites au travers d'Abraham reste encore efficace. Le peuple d'Israël est entièrement convaincu à son propre sujet en croyant « Nous sommes descendants d'Abraham ». Notre peuple porte le signe de la circoncision dans la chair. Dieu est notre Dieu et nous sommes son propre peuple. La raison pour laquelle les Israélites se considèrent eux-mêmes comme le peuple élu de Dieu est qu'ils croient toujours dans l'alliance que Dieu a établie avec Abraham au travers de la circoncision. Abraham avait deux femmes, son épouse légale Sarai qui fut nommée Sarah par Dieu plus tard et la seconde femme Agar qui avait été la servante de Sarai. Parce qu'il semblait que Sarai ne lui donnait pas d'enfant, Abraham, dans ses propres pensées, chercha à avoir un enfant par Agar. Genèse 16, versets 1 à 4. Mais Dieu dit clairement que du fait que Sarai était la femme légale d'Abraham, ce serait au travers de son propre enfant qu'il donnerait à Abraham autant de descendants que les étoiles du ciel. Étant donné que Dieu promit qu'il reconnaîtrait seulement ce qui serait né du corps de Sarai comme son peuple, Ismaël, qui est né de la seconde femme Agar, n'était pas reconnu comme tel devant Dieu. Si les peuples d'Israël n'avaient pas été circoncis, la promesse que Dieu leur a faite serait devenue inefficace. Dieu leur dit d'être circoncis comme signe de son alliance, de sorte que son alliance soit dans leur chair. Ainsi, les Israélites s'assuraient d'être circoncis du fait qu'être incirconcis rendait la promesse de Dieu inefficace. Il n'y a probablement personne parmi le peuple d'Israël qui n'ait pas été circoncis, parce qu'ils savaient trop bien que l'incirconcis était comme un gentil, pour qui la promesse de Dieu était impertinente. La circoncision spirituelle. L'alliance que Dieu établit avec Abraham et ses descendants fut pleinement accomplie au travers de la rémission de tous les péchés, accomplie par Jésus-Christ quand il est venu sur cette terre et a pris tous les péchés de l'humanité, en étant baptisé par Jean-Baptiste. Dieu dit aux Israélites de faire la porte du parvis du tabernacle et sa couverture en la tissant avec du fil bleu pourpre et cramoisi et du fin lin (Exode Exode 26, verset 31, 27, verset 16. Au travers de cette forme détaillée du tabernacle, Dieu nous a enseigné le salut venant au travers de Jésus-Christ. Ceux qui croient la vérité, disant que le Seigneur est venu sur la terre, a pris les péchés de l'humanité par son baptême reçu de Jean à l'âge de 30 ans, est mort à la croix, est ressuscité des morts et nous a par la même pardonné de tous nos péchés, ceux-là sont tous les descendants d'Abraham. Dieu est devenu le Dieu de ceux qui croient au fil bleu, pourpre et cramoisi et au fin lin retors du tabernacle. En croyant au baptême de Jésus, nous devons tous être circoncis spirituellement. Cette circoncision spirituelle n'est autre que de couper les péchés de nos cœurs en croyant que tous nos péchés ont été transférés sur Jésus-Christ à travers son baptême. Romains 2, verset 29. Ainsi, ceux qui ont reçu la rémission du péché aujourd'hui en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit manifesté dans le fil bleu, pourpre et cramoisi et le finlin retort, sont tous des rois dans le royaume de Dieu et ses propres enfants. Exactement comme Dieu a promis « Des rois sortiront de toi » Genèse 17,6). son peuple est en effet en train de s'élever de par le monde entier. Si nous voulons devenir les enfants d'Abraham, nous devons croire au baptême que Jésus a reçu sur la terre et sans sang à la croix. Ainsi, je ne peux assez insister sur l'importance qu'il y a à connaître et croire le baptême de Jésus. Jésus-Christ est le roi des rois. Il est le roi des rois qui est venu en portant une robe pourpre. Jean 19, verset 5 Jésus-Christ est le roi de l'univers et son créateur. Comme il est le fils unique de Dieu, il est venu sur cette terre en obéissance à la volonté du Père et pour nous délivrer de nos péchés, il a pris tous nos péchés par son baptême, une fois pour toutes. Pour effacer nos péchés, il a coupé tous les péchés de nos cœurs et les a placés sur son propre corps par son baptême et il a été jugé pour tous nos péchés en versant son sang à la croix. Ainsi, tous ceux qui croient cette vérité peuvent devenir descendants d'Abraham. Abraham, sa famille et ses descendants étaient tous circoncis physiquement. Même les esclaves achetés avec de l'argent des gentils étaient circoncis. Quand ils croyaient dans l'Alliance et étaient circoncis, même ces gentils esclaves étaient bénis et Dieu est aussi devenu leur Dieu. Ainsi, c'est par la foi que nous devenons enfants de Dieu, par la foi que nous sommes bénis de Dieu, par la foi que nous entrons au ciel et par la foi que nous vivons comme des rois sur la terre. Dans les temps du Nouveau Testament, cette foi est la foi de ceux qui croient que Jésus a pris tous les péchés du monde par son baptême. Cependant, certaines personnes prétendent que ce baptême de Jésus n'est pas si important car ils croient qu'ils ont été pardonnés de leur péché en croyant seulement dans le sang sur la croix. Bien qu'ils croient à l'imposition des mains sur la tête de l'offrande sacrificielle dans cette époque du tabernacle, ils attachent peu d'importance au baptême de Jésus. Ils insistent donc sur le fait que la foi d'Abraham a été approuvée avant la première venue de Jésus sur la terre et bien avant le tabernacle de Moïse. Donc ils peuvent être sauvés seulement en croyant la parole du sang à la croix, même s'ils ne croient pas dans la parole claire du baptême de Jésus. Mais nous devons nous souvenir que lorsque Dieu dit à Abraham de lui apporter une génisse de trois ans, une chèvre de trois ans, un bélier de trois ans, une tourterelle et un jeune pigeon, tout cela était pour qu'Abraham réalise qu'il donnerait le pays de Canaan à Abraham et ses descendants en héritage et Dieu avait à la pensée l'offrande consumée de sacrifice par le feu. Genèse 15, verset 17 dit « Quand le soleil fut couché, il y eut une obscurité profonde » Et voici ce fut une fournaise fumante et des flammes passèrent entre les animaux partagés. Dieu avait ainsi approuvé l'offrande sacrificielle consumée d'Abel et sa foi, mais il n'a pas approuvé la foi de Caïn, qui n'a pas cru en son offrande de sacrifice consumée. Par les chrétiens d'aujourd'hui, il y a trop de gens qui comprennent par erreur qu'ils seraient sauvés juste en croyant en Jésus aveuglément, sans même être circoncis spirituellement dans la foi. Ils croient seulement dans la crucifixion de Jésus sans croire dans la vérité qui dit que tous leurs péchés ont été transférés sur Jésus à travers son baptême. Ces personnes ne peuvent pas devenir le peuple de Dieu car croire de cette façon ne peut pas enlever les péchés de leur cœur. Comme Dieu a dit que le signe de son alliance était dans la chair des circoncis, l'incirconcis n'a rien à voir avec cette promesse de Dieu. Les gens peuvent-ils être sauvés du péché sans croire au baptême que Jésus a reçu de Jean-Baptiste de telles personnes peuvent-elles devenir enfants de Dieu Peuvent-elles entrer au ciel Peuvent-elles devenir des rois dans son royaume La réponse à ces questions est un non résonnant. Le passage principal que nous avons lu aujourd'hui apporte la preuve claire à cette réponse. Aujourd'hui, la promesse que Dieu a faite à Abraham est la même promesse qu'il nous a faite à vous et à moi, ceux qui avons reçu la rémission du péché en croyant en Jésus-Christ comme notre Sauveur, en son baptême et son sang à la croix. Cette même parole de bénédiction que Dieu a donnée à Abraham est applicable à ceux qui croient de la sorte. Les vrais croyants de Jésus ne suivent pas des doctrines de leur propre invention. La parole de Dieu dans la Bible est la vérité définitive et claire du salut. Plus nous lisons et méditons, plus elle devient définitive et claire. Parmi les chrétiens d'aujourd'hui, il y en a beaucoup dont la foi est erronée, croyant et suivant Dieu en se basant sur leurs propres pensées, et encore inconscient que ce qu'ils croient est en réalité faux. Le fondement de la foi de telle personne est faux. Croire aveuglément que Jésus les a sauvés d'une certaine façon peut être suffisant à satisfaire leur propre conscience, mais ils doivent réaliser que Dieu n'approuve pas leur foi aveugle. Notre Seigneur dit que quiconque veut le suivre doit d'abord renoncer à lui-même et prendre sa croix. Quiconque croit la parole de Dieu doit laisser ses propres pensées et croire selon ce que la parole de Dieu dit vraiment. Aujourd'hui, vous et moi devons croire en la rémission des péchés que Jésus-Christ nous a donnés en venant sur cette terre, prenant et portant les péchés du monde par son baptême, versant son sang à la croix et ressuscitant des morts. De nos jours, il y a bien trop de gens qui ne croient pas ainsi, mais qui se tiennent aveuglément derrière le nom de Jésus en disant qu'ils ont leur propre façon de croire. La foi de telle personne n'a rien à voir avec l'évangile de l'eau et de l'esprit donné par Jésus. Par exemple, il y a des gens qui prétendent que Jésus serait apparu pendant qu'ils priaient dans une montagne lointaine, en insistant sur le fait que c'est ainsi qu'ils auraient été sauvés. Un autre exemple, il y a ceux qui prétendent que leurs péchés ont tous disparu lorsqu'ils sont allés dans une certaine église, ont jeûné et sont restés toute la nuit dans la prière parce qu'ils agonisaient sur leurs péchés, dont ils ne pouvaient venir à bout avec leur simple prière de repentance. Ce genre de foi n'a rien à voir avec le vrai salut qui vient seulement au travers de l'évangile de l'eau et de l'esprit donné par notre Seigneur. Où est-il dit dans la parole de Dieu qu'il pardonnerait nos péchés si nous avons ce genre de foi Nulle part Ces gens, vaguement conscients que Dieu est absolu et que Jésus est le Tout-Puissant, empruntent le nom de Christ ajoutant leur connaissance superficielle et incertaine de Dieu à leur foi incorrecte. Ils invoquent le nom de Dieu en vain, oubliant leurs propres péchés et provoquant encore plus la colère de Dieu. De telles personnes ont construit leur propre Jésus fictif et leur propre version du salut, et ils croient ces fictions qui viennent de leur propre imagination. Genèse 17 verset 14 dit. Un mal incirconcis qui n'aura pas été circoncis dans sa chair sera exterminé du milieu de son peuple, il aura violé mon alliance. Dieu nous a clairement promis qu'il nous sauverait de nos péchés au travers de la circoncision spirituelle. Et Dieu nous a aussi promis sans ambiguïté que seuls ceux qui sont nés de nouveau d'eau et d'esprit deviendraient ses enfants. Ainsi, ceux qui croient seulement au sang de Jésus sur la croix sans croire en son baptême ne peuvent pas devenir enfants de Dieu. De telles personnes ont trompé Dieu car elles n'ont pas cru en l'évangile promis par Dieu et ont donc dû être retranchées du peuple de Dieu et maudites par la loi. Le fondement de la foi qui peut nous sauver de nos péchés n'est autre que l'évangile de l'eau et de l'esprit. Ce n'est que lorsque l'évangile de l'eau et de l'esprit est posé comme notre fondement que nous pouvons fermement et pleinement croire la parole de Dieu. Comment les gentils spirituels dont le cœur reste incirconcis peuvent-ils prendre la parole de Dieu dans leur cœur Ils ne peuvent pas le faire. Parce que l'évangile de l'eau et de l'esprit nous permet d'être circoncis spirituellement, nous rendant capables de devenir enfants de Dieu sans ce fondement définitif, la parole de Dieu ne peut pas venir à nous que par la connaissance intellectuelle. C'est pourquoi les enseignements spirituels des serviteurs nés de nouveau peuvent être incompréhensibles et disponibles uniquement pour ceux qui ont une foi de base dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. En d'autres termes, seuls ceux qui sont nés de nouveau d'eau et d'esprit peuvent entendre et comprendre la parole de Dieu. Quand nous rencontrons des gens qui, ignorant de l'évangile de l'eau et de l'esprit, prétendent être nés de nouveau seulement à travers le sang de la croix, bien qu'ils disent qu'ils croient au même Dieu, nous avons inévitablement l'impression que nous parlons d'un Dieu complètement différent. Qui est le vrai Dieu ici Le vrai Dieu, c'est le Dieu qui a donné sa parole de promesse à Abraham. Dieu a promis à Abraham et ses descendants, « Mon alliance sera dans votre chair une alliance perpétuelle. » Genèse 17, verset 13. Où est le signe disant que nous avons reçu la rémission de nos péchés il se trouve dans nos cœurs. En croyant au baptême de Jésus-Christ dans notre cœur, nous sommes devenus les enfants de Dieu dont le cœur a reçu la circoncision spirituelle en croyant au véritable évangile. Nous sommes devenus ces enfants en croyant dans notre cœur que le Seigneur a été baptisé à cause de nos péchés pour prendre tous nos péchés et que nous sommes devenus circoncis spirituellement. C'est par notre foi dans cette vérité que nous avons transféré tous nos péchés sur Jésus-Christ et ensuite Jésus a porté ses péchés à la croix, a été crucifié à notre place et est ressuscité des morts, et nous a sauvés comme ceci de tous nos péchés. C'est par la foi en d'autres termes que nous sommes devenus enfants de Dieu. C'est par la foi que nous sommes sans péché. Avons-nous alors encore du péché en nous Bien sûr que non, nous n'avons absolument plus de péché. Tout ceci a été accompli par la vérité vraiment merveilleuse de l'Évangile. Comment pouvons-nous, vous et moi, devenir les descendants d'Abraham Nous sommes devenus les descendants d'Abraham parce que nous avons été circoncis spirituellement en croyant aux œuvres de Jésus manifestées dans le fil bleu pour précramoisie du tabernacle. C'est parce que nous avons cru au baptême de Jésus et son sang à la croix que nous avons été circoncis spirituellement et sommes devenus enfants de Dieu. C'est parce que nous avons cru que Jésus a pris tous nos péchés par son baptême et a été jugé pour tous nos péchés à la croix que nous avons reçu la rémission du péché. C'est ainsi que vous et moi sommes spirituellement devenus descendants d'Abraham. Ceux qui sont nés de nouveau d'eau et d'esprit doivent maintenant reconnaître qui ils sont réellement. Vous et moi, nous qui croyons en l'évangile de l'eau et de l'esprit, sommes les enfants de Dieu et son propre peuple qui avons été circoncis spirituellement par la foi. Nous sommes les rois du royaume du millénium qui vient et nous régnerons sur toutes les créations de Dieu et jouirons de son entière splendeur. C'est ainsi que notre salut a été changé maintenant. Les gens de ce monde savent-ils qui nous sommes réellement Ils ne le savent pas, mais nous sommes ceux dont le statut spirituel a changé en croyant à la parole de Dieu. Ainsi, nous pouvons maintenant nous connaître nous-mêmes clairement et sans ambiguïté. Ceux qui sont nés de nouveau par la parole de Dieu savent qui ils sont réellement. Nous sommes fondamentalement différents de ceux qui sont enclins à se proclamer eux-mêmes dans leur communauté religieuse mondaine, qui prêchent de fausses doctrines même s'ils sont complètement ignorants, et qui regardent froidement ceux qui sont nés de nouveau, le vrai peuple de Dieu. Comme le peuple d'Israël croyait être lui-même le peuple élu et regardait les descendants d'Ismaël différemment, nous qui sommes les descendants spirituels d'Abraham avons aussi le droit de nous considérer comme le peuple élu de Dieu. Ceux d'entre nous qui croient en l'évangile de l'eau et de l'esprit sont heureusement devenus, à travers la foi, les descendants d'Abraham. Nous pouvons entrer dans le royaume des cieux par notre foi en l'évangile du fil bleu, pour cramoisi manifesté dans le tabernacle. Et exactement comme Dieu promit à Abraham qu'il rendrait ses descendants aussi nombreux que les étoiles du ciel, nous pouvons témoigner de nos yeux du réel accomplissement de son alliance envers nous. C'est la bénédiction que Dieu a répandue sur nous. Au travers de la circoncision de nos cœurs, Dieu nous a sauvés des péchés du monde et cette circoncision de la foi est faite de fil bleu, pour et et de fin lin retors utilisé pour faire la porte du tabernacle.